0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast Entorno y Pade, Perspectivas para los Negocios, y este capítulo titulado ¿Cómo planear una sucesión? El proceso de sucesión en una empresa es uno de los temas fundamentales para la trascendencia de la organización y de la familia. Elegir a un sucesor adecuado permitirá sobrellevar la transición de una forma más amigable. En este capítulo, Ricardo Aparicio Castillo, director del CIFEM, y Ricardo Murcio Rodríguez, invitado por el Área de Factor Humano, nos brindan algunas estrategias para hacer de este proceso algo más llevadero.
1: Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las empresas familiares, la sucesión, ¿no crees tocayo?
2: Un tema crucial, un tema muy importante porque no solo implica a la familia empresaria, sino que una buena sucesión de un correcto proceso sucesorio se siguen además el beneficio que esto genera para la comunidad, para los clientes, para los proveedores, para los colaboradores. Entonces, en realidad, de un buen proceso sucesorio dependen muchas cosas buenas en la economía de una comunidad de personas.
1: Y por eso es muy importante Prepararla. A nosotros nos gusta ver la asociación como un momento de crisis no porque las crisis necesariamente sean negativas, sino porque todos los cambios que implica una sucesión cambio en la dirección general recomposición del poder, nuevos propietarios, la empresa que también puede sufrir cambios importantes y bueno, de esto queremos platicar un poco el día de hoy. Un tema sin duda muy relevante para que haya una sucesión es que tiene que haber un sucesor y esto hay que
2: prepararlo ¿no te parece Ricardo? Una de las figuras cruciales para que la sucesión se lleve a cabo, para que la sea exitosa es tener alguien a quien dejarle el poder alguien en quien pueda descansar la dirección de la empresa de la propiedad y de la familia el sucesor una buena selección del sucesor nos ayuda a realmente llegar a un buen término a llevar a la empresa familiar a una trascendencia a que logre pasar de generación en generación de tal manera que arriesgamos mucho si dejamos el proceso sucesorio a una decisión de elegir correctamente al candidato. Porque en realidad, pues si fuera elegir solamente elección al final en un momento concreto, realmente quizá tendríamos 50 y 50 de posibilidades de atinar a un buen sucesor. Lo mejor es preparar al sucesor o a los posibles sucesores, ¿no?
1: Y por supuesto la elección se vuelve muy importante que okay. esa es la otra parte que hay que tener en cuenta. ¿Quién debe elegir a ese candidato, esa candidata? Idealmente, el consejo de administración. Y por eso, de la mano de ir preparando a ese sucesor, a esa sucesora, de irlos capacitando, dándoles experiencia, dándoles oportunidad, hay que ir creando esa otra parte, la institucionalidad, los consejos de administración, que ayuden, por un lado, a esa elección, y después, de manera muy importante, acompañar a quien va a tomar ese poder para ayudarle a tomar buenas decisiones, por un lado, y también en esa relación con la familia propietaria, quien dirige, que normalmente se da, podría ser de la familia, pues le tiene que rendir cuentas a alguien y ese alguien pues tendría que ser ese consejo de administración que a su vez representa los intereses de los propietarios. Todo esto ayuda a facilitar la comunicación y la buena marcha, por un lado del negocio y por otro también de la familia.
2: La preparación del sucesor tiene, diríamos, estos tres momentos que yo creo que tendrían que ir en ese orden primero una formación del carácter que esa será pues desde el nacimiento hasta las primeras etapas de la juventud después una formación técnica que tendríamos que dividir en la preparación académica o específica de la parte técnica que tiene que saber y la preparación en la experiencia, los aprendizajes vivenciales que tiene el sucesor estos tres elementos nos ayudan a tener sucesores porque hay que pensar en, en alternativas, no en uno solo sino en alternativas de sucesores para que en el momento de la elección podamos dar opciones al consejo para elegir al mejor sucesor de la, empresa familiar.
1: la importancia de esto que dices, de que se forme muy bien en el carácter, en la autoestima, en la experiencia, es llegar a la empresa familiar con sus propios méritos, con su currículum ya construido, porque eso evidentemente a ojos de la organización lo pone en otra perspectiva, lo pone en otra dimensión. Llego aquí a aportar, llego con conocimiento, ya viví, ya tuve esa experiencia, con lo cual viene una parte ya más próxima a una posible sucesión, que es efectivamente el conocimiento el negocio absorber la cultura el know-how el oficio y esa parte también es muy importante dejar que ese sucesor tenga poder tenga responsabilidad tome decisiones por desgracia vemos muchas familias donde pues quieren que el hijo simplemente obedezca y luego lo hacen a un lado claro de repente tiene que tomar las riendas del negocio pero no lo hemos preparado para tomar decisiones para ejercer ese liderazgo en la organización y pues ya más cerca una vez que se tiene que dar a esa elección también es importante considerar cuando tenemos dos o tres buenos candidatos o candidatas. No solo es elegir al mejor o la mejor, que sin duda esa es la idea, y ahí es donde el consejo, insisto, nos puede ayudar muchísimo, pero también... ¿Qué va a pasar con esas otras dos personas o esa otra persona? ¿Se va a quedar en el negocio subordinándose a quien quedó? ¿Hay que abrir más espacios de desarrollo? ¿Pudiéramos empezar un negocio paralelo? Ese es otro tema importante que hay que explorar. Cada familia tendrá su circunstancia, pero es parte integral de esta planeación. También, ¿cómo va a quedar ese equipo directivo que va a trabajar con ese director, esa directora general? Si hay hermanos, si hay hermanas, primos dentro de ese equipo. Tipo, pues que efectivamente puedan colaborar y no se vuelva también como una guerra interna, ¿no? de pues sí, a ti te, te eligieron, pues yo no estoy de acuerdo y entonces hay como boicot, hay conflicto, hay inconformidad y eso pues genera mucha tensión y complicación. Otra parte importante sin duda tiene que ver pues precisamente cómo se prepara a la familia, porque no es que ya el sucesor sustituya al fundador y es el manda más y, y, y hace todo lo que quiera. Una cosa que yo creo que es muy importante que un sucesor una sucesora reflexione, es para a quién trabajas, pues trabajas para la familia y a esa familia pues también hay que prepararla para que
2: sepa ser buena propietaria. Tenemos que aprender en familia a construir un ámbito de diálogo y esa es la forma de preparar a la familia ir entendiendo técnicamente qué es una empresa, qué es el negocio. Es una parte muy importante de formar a la familia. Entonces tenemos que formarla en este diálogo, en aprender a dialogar, pero también en entender de fondo qué es la empresa y cómo es la trascendencia de las grandes empresas.
1: Una parte importante donde se da toda esta educación, todo este proceso de diálogo, es lo que llamamos el consejo de familia. Así como hablamos del consejo de administración, que ayuda a tomar buenas decisiones en el negocio, también el consejo de familia nos ayuda a gestionar estas relaciones que ya más cerca de una sucesión, pues sin duda que tenemos que lograr. Un consejo de familia donde tengamos unos acuerdos unas reglas, unas normas de cómo nos vamos a relacionar como familia en relación a esa empresa que estamos creando porque como propietarios pues tenemos que darle a la empresa su lugar, dejar de que se reinvierta, apoyar esas decisiones de largo plazo, ver también por la cultura del propio negocio. Es muy interesante cómo la cultura familiar se termina transmitiendo a la cultura empresarial. Son vasos comunicantes. Entonces, si en familia aprendemos a convivir, apoyarnos, a ver por la trascendencia del negocio, el buen trato a los clientes, a los colaboradores, pues sin duda nos volvemos una fuerza como familia que hace que esos negocios florezcan.
2: Cada una de esas relaciones van generando matices para los que la familia se tiene que ir preparando. Pero no hay una preparación genérica, no hay un, una fórmula o una solución genérica, sino que cada familia tiene que ir encontrando su propio camino, su propia cultura, sus propios valores. Y en ese ir haciendo camino, lo único que sabemos que sirve, que funciona, es el diálogo constante la comunicación abierta ese espacio donde podemos expresarnos de manera transparente. El fundador, la fundadora si no está
1: liderando ese proceso, si no permite que se planee, que se avance pues lo está bloqueando y a veces esas indefiniciones de pues a veces sí estoy retirado, a veces no, suelto y luego vuelvo a tomar, pues genera mucha tensión genera mucho ruido y puede complicar estos procesos de manera muy importante
2: El fundador tendría que en un acto de generosidad preparar la sucesión para que la empresa lo trascienda en el tiempo y logre las segundas, terceras, cuartas, quintas generaciones. Aquí hay dos errores que yo creo que tendríamos que tratar de evitar. Uno hacia el lado del fundador y otro hacia el lado del sucesor. Uno es evitar esta tendencia a querer sacar al fundador de la empresa. El fundador se requiere que acompañe, que acompañe, que acompañe y que deje bien formado al sucesor. Hay un espacio para el fundador y un espacio muy importante que es aconsejar, guiar, cuidar, acompañar al sucesor, pero tiene que hacerlo en lo que se conoce como el backstage, no, detrás de cámaras. Y hay otro error que tendríamos que evitar cara al sucesor, que es tratar de controlarlo o forzarlo a ser sucesor. Tendrían que ser ambos actos un común acuerdo el fundador de querer donar lo que ha hecho y el sucesor de querer recibir lo que le ofrece. Si ahí se juntan las voluntades, la sucesión tiene un mejor futuro. Si el fundador está renuente a donar o el sucesor está renuente a hacerse cargo, quizá es mejor buscar otras alternativas del proceso sucesor.
1: muy interesante todo este tema del sucesor. Sin duda, pues son reflexiones importantes.
2: Esperemos que les sean de utilidad a, a todas las personas que nos ven. La sucesión, uno de los temas fundamentales para la trascendencia de la empresa y de la familia. Sin fundador no hay empresa familiar, pero sin generosidad, sin amor, sin cariño, no hay sucesión, el fundador tiene que ser capaz de donarse de donar lo propio para que la empresa y la sociedad sigan creciendo es sin duda una de las misiones de la empresa familiar que hoy hemos tratado de destacar y que esperamos que le sirvan para su propia reflexión y para su crecimiento como empresa familiar.
1: Recordar que la empresa familiar es clave en la economía de los países como México y sin duda su trascendencia esa generosidad para que la empresa continúe, siga dando empleos siga siendo factor de desarrollo, es fundamental. Y bueno, pues esperamos que estos conceptos les ayuden y nuestros mejores deseos para que sean empresas familiares muy exitosas, trasciendan y tengan sucesiones también
0: exitosas.